0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Und dazu begrüße ich Jürgen zur Heide. Das eine oder andere ist inzwischen bekannt geworden nach dem Kurztrip des Kanzlers in Washington. Da gab es dann vor allen Dingen viel gegenseitiges Lob, übrigens so ostentativ, dass man am Ende schon wieder fast hellhörig wird. Aber diese Reise nach Washington diente am Ende weniger der Selbstvergewisserung als vielmehr der spannenden Frage, bis wann muss die Ukraine denn ihre Ziele erreicht haben, weil dann im heraufziehenden US-Wahlkampf das Problem Ukraine und vor allen Dingen der Krieg beendet sein muss und vor allen Dingen natürlich aus US-amerikanischer Sicht. An diesen Überlegungen haben die beiden uns allerdings weniger teilhaben lassen, das wird man nachher herauskriegen müssen und genau das werden wir zu Beginn der Sendung versuchen. Dann haben wir noch die anderen Themen. Wie wir es in den Nachrichten gerade gehört haben, Bachmut ist offensichtlich kaum noch zu verteidigen. Auch China rüstet auf, da werden wir entsprechende Informationen haben. Die Ampelkoalition wird an diesem Wochenende versuchen, ihre Konflikte einzuhegen, ob das gelingen kann. Und dann haben wir natürlich am Ende immer noch den Sport und das Sporttelegramm hier bei uns im Deutschlandfunk. Wir beginnen bei der Reise nach Amerika. Presse war nicht mit dabei und es hatte seinen guten Sinn. Man wollte in Ruhe miteinander reden. Was bisher bekannt geworden ist, Doris Simon hat es für uns.
1: Was genau besprochen wurde, blieb geheim. Scholz verzichtete auf die übliche Pressebegleitung im Regierungsflieger und Biden ist ohnehin kein Fan von gemeinsamen Pressekonferenzen im Weißen Haus. Umso freundlicher die wenigen öffentlichen Worte gestern im Oval Office, mit denen der US-Präsident seinem Gast aus Berlin für die Zitat starke und beständige Führung dankte.
2: I mean
1: das meine er aufrichtig, fügte Biden hinzu. Die Aufstockung der Verteidigungsausgaben Deutschlands und die Abkehr vom russischen Gas sei auch nicht einfach gewesen. Deutschland habe entscheidende militärische Unterstützung für die Ukraine geleistet. Beyond your military support. Über das Militärische hinaus sei auch die moralische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine sehr wichtig und tiefgehend. Das Lob des US-Präsidenten für Deutschlands Engagement kam nach einem schwierigen Abstimmungsprozess über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Zu Beginn dieser Woche hatte Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan in einem Interview erklärt, die USA hätten einer Lieferung ihrer abrams panzer an die Ukraine nur zugestimmt, weil die Bundesregierung dies zur Bedingung gemacht hätte für ihre Lieferung von Leopard-Panzern. Die Bundesregierung hatte ein solches Jungtim wiederholt dementiert. Gestern demonstrierten Scholz und Biden im Weißen Haus Geschlossenheit. Die transatlantische Partnerschaft sei in einem sehr guten Zustand, sagte Bundeskanzler Scholz. Dank der Führung des US-Präsidenten. Es sei wichtig gewesen, dass Berlin und Washington nach Russlands Angriff auf die Ukraine gemeinsam vorgegangen seien, sagte Scholz. Nun sei es wichtig, die Botschaft zu vermitteln, dass sie das weiterhin täten und die Ukraine unterstützten, solange es dauere und nötig sei. Präsident Zelensky wünscht sich unter anderem schon lange die Lieferung von Kampfjets. Dies haben sowohl Scholz als auch Biden bislang abgelehnt. Jets sind auch nicht Teil des neuen 400-Millionen-Dollar-Pakets zur militärischen Unterstützung der Ukraine, das US-Außenminister Blinken gestern ankündigte. Ein weiteres Thema beim direkten Austausch hinter verschlossenen Türen dürfte Chinas Haltung im Krieg gegen die Ukraine gewesen sein. Die Vereinigten Staaten warnen seit Wochen, China überlege, Russland mit Waffen zu beliefern. Sollte es dazu kommen, könnte dies den Verlauf des Krieges erheblich beeinflussen.
3: Wenn
1: sich China mit Russland verbündet, dann werde China Teil des Problems, sagte Linda thomas Greenfeld, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen in dieser Woche. Noch hätten die USA keine Erkenntnisse, dass sich China bereits entschieden habe, Russland mit tödlichen Waffen zu beliefern. In Washington, wo das Verhältnis zu China parteiübergreifend viel kritischer gesehen wird als in Deutschland und Europa, schreiten Überlegungen über mögliche Sanktionen inzwischen fort. Dazu hat es offenbar auch Austausch mit Deutschland und anderen engen Partnern gegeben. Aber angesichts unterschiedlicher Perspektiven auf China könnte es schwierig werden, eine gemeinsame Linie für Sanktionen zu finden in der Allianz zur Unterstützung der Ukraine. Deshalb hofft nicht nur die Bundesregierung, dass die Warnungen an Peking aus vielen Ländern des Westens Wirkung zeigen und China von Waffenlieferungen absieht.
0: Soweit der Bericht von Doris Simon. Wir gehen nun ins Kriegsgebiet selbst. Die Lage in Bachmut bleibt einigermaßen schwierig. Und das ist eine sehr harmlose und wahrscheinlich dem Frontverlauf dort nicht gerecht werdende Formulierung. Alles, was wir bisher hören, ist, dass die russischen Truppen und ihre Verbündeten immer weiter vorrücken und dass die Verteidiger kaum noch die Möglichkeit haben, die Stadt oder was davon übrig geblieben ist, zu verteidigen. Die Lage ist mehr als schwierig. Das ist das eine auf dem Schlachtfeld. Auf der anderen Seite stehen natürlich auch Fragen nach den Kriegsverbrechen und wie man sie denn möglicherweise aufarbeiten kann, immer noch im Vordergrund. Andrea Bär.
2: Heladi Mazepa und Natalia Ishkova sammeln Brennholz in den zerschossenen Ruinen von Bachmut. Begleitet von ihrem schwarzen Hund und einem Team der Nachrichtenagentur AP. Es ist gut, jetzt haben wir wenigstens Holz zum Heizen. Die Nachbarn lassen uns das Holz nehmen. Aber was bleibt uns übrig? Wir bekommen keine Rente, wir sind krank und für Medikamente haben wir kein Geld. Die beiden Alten gehören zu den schätzungsweise 4.000 bis 5.000 Zivilisten, die nach Angaben der Gebiets. Verwaltung von Donetsk noch im umkämpften Bachmut sind. Die Situation sei extrem schwierig, aber das ukrainische Militär verteidige Bachmut weiter, so der Chef des Nationalen Sicherheitsrats des Präsidenten, Oleksi Danilov, im ukrainischen Fernsehen. Um, In Lviv begann unterdessen eine dreitägige internationale Konferenz zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Russland und Angehörige der russischen Armee. Hochrangige EU-Vertreter Justizminister, Expertinnen und Experten für Völkerrecht und internationales Strafrecht nehmen daran teil. Präsident Volodymyr Zelensky sagte zum Auftakt,
4: das zentrale
2: Thema all dieser Treffen und der Konferenz hier in Lviv ist Verantwortung. Die Verantwortung Russlands und seiner Führung. Für Aggression und Terror gegen unseren Staat und unser Volk. Wir tun alles dafür, dass es dem internationalen Strafgerichtshof gelingt, russische Kriegsverbrechen zu bestrafen. Und dass unsere nationalen Strafverfolgungs- und Justizbehörden gerechte Strafen sicherstellen für alle russischen Mörder und Henker. der Krieg gegen die Ukraine begann 2014. Doch alleine seit dem Beginn der russischen Großinvasion hat die Generalstaatsanwaltschaft rund 70.000 solcher Verbrechen registriert. Die Zahlen liegen höher, da entsprechende Informationen aus den russisch besetzten Gebieten der Ukraine fehlen. Es geht unter anderem um sexualisierte Gewalt, Folter, willkürliches Gefangennehmen und Töten von Zivilisten oder die systematische Zerstörung von Infrastruktur als Instrument gegen die Bevölkerung. Auch Verbrechen gegen ukrainische Kriegsgefangene gehören dazu. Generalstaatsanwalt Andrik Kostin gab bekannt, dass der Internationale Strafgerichtshof demnächst ein Büro in Kiew eröffne. Wir Ukrainer kämpfen zwei Kämpfe. Der erste ist der Kampf um unsere territoriale Integrität, um unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Der zweite ist der Kampf um Gerechtigkeit. Das ist der Kampf gegen alle russischen Kriegsverbrecher, gegen den russischen Terrorstaat, um alle an Kriegsverbrechen Schuldigen vor Gericht zu bringen. Kostin wiederholte die ukrainische Forderung nach einem Sondertribunal für Verbrechen und Kriegsverbrechen, vor dem er auch Russlands Präsidenten Wladimir Putin sehen möchte. Ohne Putins Angriffsbefehl zur großen Invasion müssten auch Henadi und Natalia in Bachmut nicht um ihr Leben bangen. Lebensmittel zu bekommen ist schwierig und nur einmal im Monat kommt humanitäre Hilfe. Wir haben keinen Strom, kein Wasser, kein Gas einfach nichts. Gas, Wasser oder Strom, das habe keiner der verbliebenen Zivilisten mehr in Bachmut, sagte Vizebürgermeister Alexander Marchenko am Samstag der BBC. Es gäbe Straßenkämpfe in der Stadt und nicht ein einziges Gebäude sei heil geblieben.
0: Soweit der Bericht von Andreas Beer. Abgesehen von dem menschlichen Elend des Krieges äh, bringt der Krieg etwas anderes. Überall steigen die Rüstungsausgaben. Das 2 ziel war gestern. Und der ein oder andere Staatenlenker fordert inzwischen schon mindestens 3%. Müssten es oder sollten es doch sein. Auf jeden Fall die Aktienkurse der Rüstungsfirmen. Sie schießen schon einmal durch die Decke. Das ist nicht nur im Westen so. Auch in China zum Beispiel will man die Rüstungsausgaben weiter steigen. Und das in einem Land, wo man nicht gerade wenig bisher ausgegeben hat. Einzelheiten dazu von Benjamin Eisel. Die chinesische Staats- und Parteiführung verteidigt, dass sie
3: immer mehr Geld fürs Militär ausgibt.
4: Die ja.
3: Die Volksrepublik müsse komplexe Herausforderungen für die Sicherheit bewältigen und die Verantwortung eines großen Landes erfüllen, sagte der Sprecher des Nationalen Volkskongresses Wang Chao in Peking. Die Steigerungen der vergangenen Jahre seien moderat und angemessen gewesen. Der Volkskongress tagt ab morgen für rund eine Woche. Am ersten Tag gibt die Staats- und Parteiführung für gewöhnlich bekannt, mit welchem Wirtschaftswachstum sie fürs laufende Jahr rechnet und was sie fürs Militär ausgeben will. Chinas Verteidigungshaushalt ist in den vergangenen Jahren immer stärker als die anderen Haushaltsausgaben gestiegen, im Vorjahr um 7,1%. Experten erwarten in diesem Jahr einen ähnlichen Zuwachs. China hat nach den Vereinigten Staaten den zweitgrößten Militäretat weltweit.
4: Chinas militärische
3: Modernisierung sei keine Bedrohung für andere Länder, so der Sprecher weiter. Die Steigerung der Militärausgaben wird international kritisch gesehen. China baut seine Präsenz im südchinesischen Meer aus und droht Taiwan regelmäßig mit Krieg. Die Staats- und Parteiführung betrachtet die demokratisch regierte Insel als eigenen Landesteil. Die US-Regierung hat sich zudem vor kurzem besorgt gezeigt, China könnte Russland Waffen liefern, die das russische Militär dann in der Ukraine einsetzen könnte. Zur morgen beginnenden jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses kommen rund 3000 nicht demokratisch legitimierte Delegierte in Peking zusammen. Sie stimmen üblicherweise allem zu, was ihnen die kommunistische Staats- und Parteiführung vorlegt. In diesem Jahr sind offenbar nur wenige Medien aus demokratisch regierten Staaten zur Eröffnung zugelassen. Auch die Bewerbungen der ARD wurden ohne Begründung
0: abgelehnt. Sie hörten Benjamin Eisel. Morgen trifft sich das Bundeskabinett in Meseberg, in diesem Schloss oder besser in diesem Herrenhaus. Da treffen, so trifft sich die Regierung ja traditionell, um neue Impulse für die Arbeit zu geben. In diesem Jahr erscheint das besonders nötig zu sein. Denn an Konflikten mangelt es nun, weiß Gott, nicht. Da sind Energiefragen, die Fragen der Verkehrspolitik, aber eben auch, wie können wir denn das in der Bundesrepublik hinkriegen, was wir hinkriegen müssen. Nämlich die Energie so umstellen und die Energieversorgung, wie es denn notwendig ist. Und überall könnte man sagen, die FDP steht immer quer im Stall. Wobei Herrenhaus und Schloss, das hat wenig mit Stall zu tun. Was dort passiert und wo die Konflikte der Ampelpolitik in der Verkehrspolitik ganz besonders heftig sind, Jörg Münchenberg schildert es.
5: Im Streit um das europaweit geplante Aus für Verbrennermotoren ab 2035 bekommt Volker Wissing nun Unterstützung von der Union. Nachdem der liberale Verkehrsminister zu Beginn der Woche überraschend angekündigt hatte, den erzielten Kompromiss innerhalb der EU nicht mittragen zu können. Im Verfahren zwar schlecht, aber in der Sache richtig, sagte dazu heute Morgen im Deutschlandfunk-Unionsfraktionsvize Andreas Jung
0: spielen wird und weite Teile der deutschen Automobilindustrie gehen ja auch in diese Richtung. Es gibt aber auch andere Wege und wir können doch nicht auf Basis des Wissens von heute
5: eine Entscheidung für morgen und übermorgen treffen. Auch die FDP pocht darauf, dass der Einsatz von synthetischen Kraftstoffen auch über das Jahr 2035 hinaus in der EU weiter möglich sein soll. Die Kommission müsse einen Vorschlag vorlegen, wie Autos, die mit solchen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, betankt werden, auch weiterhin neu zugelassen werden sollen. Bislang sieht die EU-Regelung vor, dass höchstens Feuerwehr oder andere Nischenfahrzeuge mit diesem umweltfreundlichen Sprit betankt werden können, nicht aber normale Autos. Die Produktion von E-Fuels ist sehr teuer und deshalb nach Meinung vieler Experten für den Massenmarkt kaum geeignet. Doch die FDP pocht auf Technologieoffenheit. Ähnlich sieht das auch der Klimaexperte der Union.
0: Es kann doch aber sein... Dass E-Fuels eine Entwicklung nehmen, dass Preise sich verändern, dass Rahmenbedingungen anders sind, dass Innovationen kommen. Und das sollte man doch nicht staatlich reguliert aufhalten, sondern man sollte es ermöglichen. Aber das Entscheidende ist, die Klimaziele nicht in Frage stellen. Deshalb sage ich, CO2 verbieten, ja, aber nicht Technologien verbieten.
5: Der Streit innerhalb der Ampel zum Umgang mit den E-Fuels hat dazu geführt, dass die schwedische EU-Ratspräsidentschaft die eigentlich für kommende Woche anstehende Entscheidung über das aus erst einmal verschoben hat. Doch vielleicht könnte noch am Wochenende Bewegung in die Sache kommen, denn auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird an der morgen beginnenden Klausursitzung der Ampel auf dem brandenburgischen Schloss Meseberg teilnehmen. Zu besprechen gibt es allerdings auch sonst zwischen SPD-Grünen und FDP jede Menge. Denn auch bei anderen Themen haben sich die Koalitionspartner kräftig verhakt. Angefangen von der Ausgestaltung der Grundsicherung für Kinder über die Planungsbeschleunigung auch im Straßenbereich bis hin zum geplanten Verbot beim Einbau von neuen Öl- und Gasheizungen ab 2024. Längst gehe es nicht mehr um die Sache, meint Unionspolitiker Jung, beobachtet zu haben.
0: Gegeneinander. Diese Regierung hat ja kein gemeinsames Projekt. Die sind angetreten als Fortschrittskoalition Klimaschutz, so eine ganz wichtige Sache. Aber immer, wenn es konkret wird, dann behagen die sich
2: hart und persönlich und unerbittlich. Und das muss ein Ende haben.
5: Bis Montag dauert die Regierungsklausur. Gegen Mittag wollen dann der Kanzler, Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen sowie Finanzminister Christian Lindner FDP über die Ergebnisse
0: informieren. Und uns informierte der Kollege Jörg Münchenberg. Wir gehen nach Griechenland. Die Menschen sind noch immer aufgewühlt. Das Zugunglück wühlt wirklich auf. Vor allen Dingen, weil bis heute immer noch nicht versteht, wie viele Opfer es denn nun am Ende gegeben hat. 57 war eine Zahl, aber leider wird die vermutlich noch höher sein. Denn es werden noch viele, viele Menschen vermisst. Es gibt allerdings auch erste politische Diskussionen und Reaktionen. Moritz Pompel.
6: Mörder. Mörder, rufen einige tausend Schüler und Studenten. Sie haben sich am Freitagnachmittag vor dem Parlament in Athen versammelt, ziehen dann weiter zum Sitz der Eisenbahngesellschaft. Es ist einer von vielen Protesten im ganzen Land. Die Protestierenden fragen sich, wie konnte es zu einer solchen Katastrophe kommen und sie fordern Aufklärung. Rückblick. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch prallen kurz vor Mitternacht zwei Züge frontal aufeinander. Ein Intercity von Athen aus auf dem Weg nach Thessaloniki mit rund 350 Menschen an Bord und ein Güterzug. Auf Höhe der Stadt Larissa sind sie beide zeitgleich auf einem Gleis unterwegs, obwohl es dort zwei Gleistrassen gibt. Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen eine grelle Explosion in stockdunkler Nacht. Ein Passagier, der das Unglück in einem der hinteren Waggons überlebt hat, berichtet, Wir haben einen lauten Knall gehört. Alles ist umhergeflogen. Dann gab es Panik. Überall Kabel, Feuer. Es hat sofort angefangen zu brennen, als unser Waggon umgestürzt ist. Die Rettungskräfte finden zwei völlig ineinander verkeilte Züge vor, müssen sich mit schwerem Gerät, mit Spürhunden und mit Kränen vorarbeiten. Mehrere Waggons des Personenzuges sind von den Gleisen geschleudert worden und liegen neben der Bahnstrecke. Nach einem Feiertag in Griechenland waren viele und gerade junge Menschen von Athen aus nach Thessaloniki unterwegs, auf der wichtigsten Zugstrecke des Landes. Verletzte und Tote kommen unter anderem in das Krankenhaus in Larissa. Teilweise können nur DNA-Tests Aufschluss über die Identität geben. Vor dem Krankenhaus warten verzweifelte Angehörige auf Neuigkeiten. Ein Mann vermisst seine Schwiegertochter. Sie ist weder unter den Verletzten noch unter den Toten. Wer auch immer etwas weiß, bitte meldet euch bei uns. Der Verantwortliche für den Streckenabschnitt hat inzwischen seine Schuld eingeräumt. Er hatte die beiden Züge zeitgleich auf die Strecke geschickt. Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis spricht von einem tragischen menschlichen Fehler. Doch der Anwalt des Beschuldigten sagt, wir sollten nicht nur auf den Baum schauen, weil dahinter steht ein ganzer Wald. Auch Griechenlands Eisenbahner werfen den Verantwortlichen jahrelange Versäumnisse vor. In den letzten Jahren ist weder in funktionierende Signalanlagen investiert worden, noch in Notfallbremssysteme. Techniken, die die EU-Kommission seit langem von allen Mitgliedsländern fordert und auch finanziert. Bereits vor einem Jahr hatte die Gewerkschaft darauf hingewiesen, Zitat damals, Wir werden nicht rumsitzen und warten, bis es zu einem Zugunglück kommt. Kostas Jenidunias, Präsident der Lokomotivführer in Griechenland. Nichts funktioniert. Alles muss manuell erfolgen, auf der gesamten Strecke Athen-Thessaloniki. Es gibt keine funktionierenden Signalanlagen. Würden sie funktionieren, dann könnten die Lokführer die roten Signale sehen und rechtzeitig anhalten. Es gibt erste politische Konsequenzen. Griechenlands Verkehrsminister Kostas Karamanlis ist zurückgetreten. Premier Mitsotakis hat eine Expertenkommission einberufen, um das Unglück aufzuklären. Die Opposition aber kritisiert, wer in dieser Kommission sitzt. Unter anderem der Ex-Chef des Bahnunternehmens. Das Unglück wird wohl auch Auswirkungen auf die anstehenden Parlamentswahlen in Griechenland haben. Diese waren ursprünglich für Anfang April angedacht und werden jetzt wohl auf Mai oder gar Juli verschoben. Die Proteste in Athen und vielen anderen Städten werden weitergehen. Mitsotakis Regierung muss sich unbequemen Fragen stellen.
0: Und darüber informierte uns Moritz Pompel. Wir schauen noch einmal nach Nordirland. Was der britische Premierminister Rishi Sunak mit der Europäischen Union verabredet hat, das hat vor allen Dingen natürlich Auswirkungen in und für Nordirland. Dort gibt es nun Hoffnung. Ja, worauf eigentlich alles? Das erklärt uns Imke Köhler.
7: Warten auf die DUP. Die Democratic Unionist Party in Nordirland lässt den Text vom Windsor Framework derzeit noch von Juristen prüfen. Von der Reaktion der DUP hängt in Nordirland viel ab. Denn die Partei blockiert aus Protest gegen das Nordirland-Protokoll seit Monaten die Regierungsbildung in Belfast. Kommt sie zu dem Schluss, dass die neue Vereinbarung die Schwächen des Protokolls behebt, könnte Nordirland wieder eine Regionalregierung bekommen. Premier Rishi Sunak hat die Einigung mit der EU in den höchsten Tönen gelobt. Bei einer Rede in Nordirland hat er sich dabei allerdings zu Aussagen verstiegen, die aufhorchen lassen. Nordirland ist in der unglaublichen, einzigartigen Position auf der ganzen Welt. Nicht nur bevorzugten Zugang zum britischen Markt zu haben, sondern auch zum EU-Binnenmarkt. Kein anderer hat das Keiner Nur ihr Nobody else has that. No one Only you guys. Sunak, der bekennender Brexit-Anhänger ist, schien auf kuriose Art und Weise begeistert davon zu sein, dass Nordirland Teil des EU-Binnenmarktes ist und betonte die Wettbewerbsvorteile, die das für die britische Provinz mit sich bringt.
8: You, they, wenn
7: ich um die Welt reise und mit Unternehmen spreche, dann sagen die, wenn ihr die Schwierigkeiten gelöst kriegt, dann wollen wir in Nordirland investieren. Denn diese Konstellation gibt es sonst nirgendwo. Das ist die aufregendste Wirtschaftszone der Welt.
8: That's like the world's most exciting economic zone.
7: Diese Lobrede blieb nicht ohne Reaktion. In den sozialen Medien löste sie Spott und Häme, aber auch Wehmut aus. Von schottischer Seite etwa hieß es mit Blick auf diesen fantastischen Binnenmarkt, ob es nicht auch für Schottland Chancen gäbe, dort hineinzukommen. Für Sunak ein heikler Moment. Trotzdem hat er in Umfragen leicht zugelegt und die Presse hat ihn Anfang der Woche zum Teil regelrecht gefeiert. Hat Rishi das Unmögliche geschafft, fragte die Daily Mail. Und der Independent pries Sunak im Angesicht seines Rivalen Boris Johnson mit dem Titel Schaut, wer schließlich den Brexit umgesetzt hat. Und du warst es nicht, Boris. Boris Johnson gilt als Gegner von Sunak, als einer, der im Hintergrund versucht, Unmut über den amtierenden Premier zu schüren, um selbst noch einmal auf den Chefsessel zu kommen. Es ist daher nicht erstaunlich, wenn Johnson kundtut, dass Sunak nicht gut genug verhandelt habe. Mit der Vereinbarung behalte die EU zu viel Einfluss im Vereinigten Königreich, meinte Johnson bei einem Auftritt in London. Und weiter.
3: We must be clear about what is really going on here. This is not about the UK taking back control.
7: Wir müssen uns im Klaren sein, worum es hier geht. Das Vereinigte Königreich gewinnt hiermit nicht die Kontrolle zurück. Es ist die EU, die uns gnädigerweise erlaubt, in unserem eigenen Land zu tun, was wir wollen. Aber nicht nach unseren Gesetzen, sondern nach ihren. Johnson machte deutlich, dass er sich sehr schwer tun würde, für die Vereinbarung zu stimmen. Eine Mehrheit im Unterhaus gilt für das Windsor-Framework aber trotzdem als sicher. Und für das Verhältnis zwischen der britischen Regierung und Brüssel hat diese Woche eine lang erwartete Entspannung gebracht.
0: Soweit der Bericht von Imke Köhler. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Der Kollege Matthias Friebe ist da. Und der tut sich was im Tabellenkeller. Schlacke ist wieder da. Bitte schön.
8: Ja, wenn wir mal auf die Tabelle gucken, dann sind die Zahlen des Tages 20, 19, 19, 19 und 19. Das sind nämlich die Punktestände der letzten fünf in der Tabelle. Von Rang 15 bis 18 sind alle jetzt punktgleich nach diesem Spieltag. Das liegt auch daran, dass Schalke heute im ruhrpott mit 2 zu 0 in Bochum gewann. Stefan Kausen.
6: Schalke 04 ist nicht mehr Tabellenletzter. Der 2 zu 0 Auswärtssieg in Bochum war verdient. Die Bochumer sind nun ganz unten. Sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen. Die Tore, Eigentor Riemann, Kapitän und Torhüter des VfL Bochum unmittelbar vor der Pause. Und dann Marius Bülter zum 2 zu 0. Schalke jubelt im blau-weißen Derby im Ruhrpott. Bochum ganz unten.
8: Schalke schließt damit auch zu Hoffenheim auf. Heute 0 zu 1 in Mainz. Weiter Punkte gut machte im Tabellenkeller der FC Augsburg. Als 13. sind die Augsburger jetzt schon acht Punkte vor den Abstiegsrängen. Nach einem 2 zu heute gegen Werder Bremen, das Florian Eckel gesehen hat.
9: Der FCA gegen Werder mit dem Frühstart. Sechste Minute, langer Schlag vorne rein. Dion Bejo versenkt den Ball mit links im Fallen aus 12 Metern. Rechts unten im Bremer Tor. Werder danach besser, gleicht in der 16. Minute aus. Bittenkurt flankt von rechts. Augsburg-Keeper Gikiewicz lässt den Ball 5 Meter vor seinem Tor durch, weil er von Abwehrspieler Rovileo irritiert wird. Jens Day köpft aus einem Meter das 1:1 zu der Halbzeitstand. Den Wiederbeginn. Verschlafen die Bremer erneut. 46. Minute. Augsburg spielt schnell nach vorne. mirovic liegt quer auf Arne Meyer, Der schiebt den Ball aus 10 Metern vorbei an Torwart Pavlenka. Beide Teams danach mit guten Chancen. Werder drückt in der Schlussphase auf den Ausgleich. Aber Augsburg verteidigt mit viel Leidenschaft und Keeper Gikiewicz bleibt ohne weiteren Patzer. Der FCA gewinnt mit 2 zu 1 gegen Bremen.
8: Oben in der Tabelle verpasste Union Berlin zumindest für ein paar Stunden wieder mit dem FC Bayern gleich zu ziehen. Vom 0 zu 0 gegen den 1. FC Köln meldet sich Jakob Rüger.
9: Der 1. FC Union mit einem richtig guten Start, zwei guten Abschlussmöglichkeiten. Aber dann fand Köln besser in die Partie. Die verflachte dann zunehmend und so ging es torlos schon in die Pause. Im zweiten Durchgang hatten beide Trainer dann einiges angepasst. Und dann kam sie, die große Chancenflut der Kölner Unionskeeper Frederik Reno parierte gegen Lindenmeiner, Dejan Ljubicic und Steffen Tickes. Am Ende konnten die Kölner kein Tor erzielen. Der erste FC Union. Bleibt auch im dritten Spiel in Folge ohne Sieg und die Kölner warten weiter auf den zweiten Auswärtserfolg in dieser Saison nach dem 0 zu 0 zwischen dem 1. FC Union und dem ersten FC Köln.
8: Und noch ein 0 zu 0 gab es nämlich zwischen München-Gladbach und Freiburg. Aktuell spielen der VfB Stuttgart und der FC Bayern München auch hier nach fünfeinhalb Minuten noch keine Tore. Willkommen zum Wintersport. Vorletzter Tag bei der nordischen Ski-WM in Planica mit einem erneuten Gold für Gastgeber Slowenien ist gerade der Teamwettbewerb im Skispringen zu Ende gegangen. Edgar Endres live vor Ort. Das deutsche Team am Ende auf Rang 5. Mehr war heute nicht drin?
9: Ja, eigentlich schon ist mehr drin mit dieser Mannschaft. Mit Markus Eisenmechler, Konstantin Schmidt, Andreas Wellinger, Karl Geiger. Aber nur Karl Geiger kann eben heute abliefern mit zwei richtig guten Sätzen. Im Finale schafft er noch einmal 135,5 Meter. Allerdings heute Problemkinder. Andreas Wellinger und Konstantin Schmidt, die hatten nicht liefern können. Und bei Markus Eisenmächler verzockt sich Stefan Horngacher ein bisschen. Wir kürzt bei ihm im Finale die Anlauflucke um zwei Positionen. Damit muss Eisenbechler eine bestimmte Weite liefern. Die verpasste um einen Halbmeter. Es gibt keine Bonuspunkte. Und damit verschenken die Deutschen da auch wichtige Meter am Ende. Ein enttäuschender fünfter Platz für den Titelverteidiger. Wie
8: verlief denn der Tag bei der Weltmeisterschaft bisher insgesamt?
9: Ja, insgesamt auch nur mit einer drei würde ich sagen. Am Anfang gab es noch einen passablen siebten Rang für Katharina Hennig über die 30 Kilometer im klassischen Stil. Bis zu 12 Kilometer kann sie gut mithalten. Dann verpatzt sie ein bisschen den Skiwechsel, verliert wichtige Sekunden und am Ende gewinnt eben die Schwedin Ebba Andersson. Ganz klar überlegen. Ja, und der nordischen Kombination war schon nach dem Skispringen klar, dass nur Julian Schmied, der Oberstdorf, eine Chance haben könnte. Nach der großen Schanze und den 10 Kilometern sechster Platz. Einigermaßen im grünen Bereich. Aber die restlichen Plätze 14 und 16 für Vince Geiger und Johannes Ritzek auch eher enttäuscht. Und nach dem Rennen Gibt dann auch noch Erfolgstrainer Hermann Weinbuch seinen Rücktritt bekannt nach Ende der Saison. Also kein so richtig schöner Tag für die deutschen nordischen Mannschaftskollegen und Kolleginnen. Aber insgesamt waren es hier hervorragende Weltmeisterschaften.
8: Danke an Edgar Endres live aus Planica Und wir schalten von ihm weiter direkt nach Istanbul zur Hallen Leichtathletik Europameisterschaft. Da ist für uns Volker Hirt vor Ort. Herr Hirt, die Entscheidungen des Abends laufen ja schon. Was ist bisher passiert?
4: Ja, die Entscheidung laufen. Wir sind im Dreisprung auch mit Deutschland vertreten und zwar durch Kira Wittmann, aber da ist sie ein bisschen auf verlorenen Posten. In der Qualifikation war das noch ganz ordentlich, da war sie fünfte, aber jetzt nur auf Position 7. Man muss schon im Dreisprung über 14 Meter kommen, so wie die führende Türkin, die ahnen, was dann hier los ist, wenn die hier anläuft. Mit 14,31 Meter, aber das schafft heute Kira Wittmann nicht. Wir sind schon im fünften Versuch und sie ist jeweils deutlich drunter geblieben. Und was wir gesehen haben, was wirklich sehr erfreulich ist, Manuel Eitel, ein 1,77 Meter großer Zehnkämpfer oder kleiner Zehnkämpfer aus Ulm, ist Dritter nach fünf Disziplinen. Das ist eine Riesenüberraschung.
8: Ganz kurz noch der Ausblick. Was sind die Highlights des Abends?
4: Ja, das waren gerade die 400-Meter-Läufer. Femke Bol, die Weltrekordlerin, hat hier überlegen gewonnen. Auch Carsten Warholm, der Olympiasieger und Weltrekordler, hat seinen Lauf gewonnen. Und gleich erwarten wir das 60-Meter-Finale. Im Halbfinale hatten wir ja zwei Deutsche dabei, Robin Ganter und Yannick Wolf. Aber sie haben den Finaleinzug leider verpasst.
8: Danke an Volker Hirt live aus Istanbul. Mehr von ihm dann in einer halben Stunde ab 19.10 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk in der Sendung Sport am Samstag. Dann ziehen wir auch nochmal ein ausführliches Fazit der nordischen ski
0: Und bis dahin hat Matthias jetzt ein paar Minuten frei. Ich habe auch frei jetzt, mein Name ist Jürgen zur Heide. Ich wünsche alles Gute, bis demnächst und tschüss.